0: Bienvenida, bienvenido a este tercer episodio de Cábala 2020. Yo soy Bianca Pescador, tu host, y estoy en esta clase con David y TIC, que es toda una institución en el centro de Cábala México. Yo lo conocí hace muchísimos años y me cambió la vida. David no se acuerda, pero yo lo conocí cuando presentaste un libro y entonces yo me acerqué y te pregunté que no estaba segura de casarme y hablamos por 45 minutos y no me casé. ¡Ah!
1: Ah, wow, espero que haya sido un buen consejo Fue un
0: buen consejo, <risa> la verdad es que sí O sea, claramente hay días que digo Ay, Bianquita, ah, te sí. hubieras casado Pero no, lo digo en mis épocas de carencia ahí y... Tristeza okay. Estamos aquí porque recientemente David celebramos el 14 de febrero Que es el día del amor y la amistad Y creo que todos los seres humanos buscamos amor verdadero Y amistad verdadera que también no abunda ¿eh? Está muy cañón la traición y la mala lengua de todos eh, Así yo, yo me incluyo, está cañón Y, ay qué feo ¿eh? yo me incluyo Inconciencia Pero bueno, la cosa es que hay un libro Que se llama Las reglas espirituales de las relaciones Que causó conmoción cuando salió Que ya salió hace mucho tiempo y una pregunta que se hace mucho la gente es ¿cómo? O sea, ¿hay reglas espirituales? O sea, Para como las que
1: relaciones
0: también. Ajá, como que usualmente dice, "No, fluyamos, amémonos sin reglas", ¿no? Entonces, ¿qué es esto de las reglas espirituales de las relaciones?
1: Hola, primero gracias por invitarme Ay. también, ¿sí? No sabía que te había impactado tanto hace años atrás. Fuerte. <risa> Hay reglas, hay reglas en este mundo, hay reglas espirituales de cómo se crearon, cómo se creó la creación, y eso nos afecta a todos también nosotros, hombres y mujeres. Entonces, sí hay, inclusive hablamos en cabalar, roles: el rol del hombre, el rol de la mujer, para que para cada uno se sienta pleno y lleno, tiene que pasar por un, digamos, una esencia de cómo revelar la luz a través de lo que es ese rol. Entonces, el hombre sí viene con un propósito que se va a sentir pleno y lleno cuando cumple esa función de ser ese dador, ese proveedor, esa, esa alma que está bajando una energía y la está compartiendo. Y la mujer se va a sentir plena y llena ¿sí? cuando pueda recibir de esa energía o cuando la pueda manifestar y la pueda revelar. El problema es que al no saber que hay también reglas en las relaciones así como hay reglas en este mundo sí creo que mi compañero también david varela habló sobre que hay principios elementales reglas espirituales o sea, reglas espirituales en este mundo eso también nos impacta a en nosotros entonces si no sabemos cómo cada uno se va a conectar con su esencia, con el Creador, y no sabemos cómo interactuar en las relaciones, es muy probable que metamos la pata también en las mismas relaciones. Entonces, sea, tu pregunta si ¿sí hay reglas espirituales en las relaciones, sí hay reglas, no hay coerción en espiritualidad, o sea, no, uno no puede obligar a nadie a hacer algo que no desee, pero el punto sí es que si seguimos esas reglas espirituales que tienen que ver cómo hacer que la luz se revele, la luz hablamos también la energía del amor, que es lo que estamos hablando, ¿cierto? Uh -huh. Y que todos queremos una pareja, o todos queremos sentir, tener un match, un compañero, ¿sí? Acá inclusive, de alguna manera, uno de los cabalistas más importantes en la historia, se llamó Isaac Lurielari, habló que en el momento de la creación, el creador inyectó el deseo a cada uno de nosotros a buscar ese complemento, por eso todos queremos sentirnos acompañados y sentirnos completos y es más, Rabashla que es el fundador del Centro Cabla, explica que si una persona no está digamos acompañada o, tenia, o teniendo una pareja, aunque no sea tu alma gemela porque ya son temas más diferentes no pero si no tiene una pareja, esa persona muy en el fondo no se siente completa, como que le falta una parte de sí y es cierto, entonces todos buscamos sentirnos acompañados o, o tener una pareja que nos ayude, inclusive a hacer ese camino espiritual o alcanzar nuestros sueños y nuestros deseos personales.
0: Padrísimo. Oye, David, y ya estoy oyendo, yo tengo muchas amigas muy feministas y ya las estoy oyendo así de que ¡no! Ah, ¿Qué es eso, Bianca? ¿De qué, ¿Qué acaba de decir? ¿Qué les dirías en cuanto a estos roles? O sea, ¿por qué esta equidad de género y tal pues también respeta ciertos roles?
1: No tiene que ver con feminismo y machismo esto, tiene que ver con cómo se manifiesta la energía en este plano físico, ¿sí? inclusive cómo se ha creado digamos, nuestro propio cuerpo. El hombre pone una semillita, que es el esperma, y está bajando una luz, que es que la que genera, o sea, da vida, baja digamos, esa energía de vida y la mujer si sí, pone el óvulo, que es la que manifiesta esa energía de vida. Entonces, estamos hablando no de vamos a ser machistas o feministas y eh, a ver quién controla el mundo. Al contrario, inclusive las mujeres se van a sentir muy felices con lo que voy a decir ahora, ¿sí? Porque los cabalistas dicen que inclusive en los tiempos que estamos ya fines de los tiempos que se tiene que revelar toda la luz en este mundo, el rol principal que va a hacer que eso suceda es la mujer. Yeah. O sea, si tú ves, la mujer tiene un nivel de conciencia generalmente más elevado que el hombre, es más espiritual, ¿cierto? Salvo que se pierdan por ahí los zapatos y las compras y los shopping constantemente, pero la mujer tiene una esencia más espiritual que el hombre. Entonces, Pero aquí no estamos hablando de machismo, feminismo y quién tiene más derechos o menos, sino así fue creado inclusive la creación donde eh, cabalísticamente hablamos que hay una energía generadora que es la luz y creó a la vasija que somos todos nosotros, uh -huh. hombres y mujeres, no solamente una mujer, hombres y mujeres. Esa energía de vasija, de receptor, estamos incluidos todos. Ahora, cuando hablamos en este plano físico, uno el hombre cumple esa función dadora, proveedora de compartir o, o generar esa luz, digamos, hacia la vasija. La vasija es la mujer, la recepciona en este caso y hay muchas personas que quizá pueden estar escuchando y qué pasa si uno digamos es atraído por alguien de su propio sexo uh -huh. hablamos de energías también dentro inclusive dentro de las relaciones que son del mismo sexo hay roles vamos uh -huh. a decir que uno es una energía más masculina o más dadora y otra es una energía más receptiva más sí, receptora es pero estamos hablando de energías ¿Sí? y no de hacer juicio ni de orientaciones sexuales ni tampoco de machismo y feminismo así que cuando hablamos de cabalar de relación tiene para que esa energía fluya tiene que haber una armonía en ese sentido y a eso nos referimos cómo funcionan esas reglas y ese fluir de esa energía
0: Muy bien, y David, hay un concepto que para la gente que está estudiando Kabbalah ya le debe ser conocido, y para la gente que no, bienvenido a este concepto que vas, vas a escuchar muy seguido, que es pan de la vergüenza. ¿Qué es esto y cómo generamos nosotros pan de la vergüenza en nuestro peor es nada? Ah.
1: Es muy importante este concepto. Si no has estudiado todavía Kabbalah 1, es muy difícil quizás de comprenderlo simplemente, pero la idea es entender que el pan de la vergüenza se lo conoce como una sensación que uno siente cuando no se siente satisfecho, cuando uno no se siente pleno, no se siente completo. Y eso viene simplemente porque uno no está cumpliendo con el propósito por el cual fuimos creados, que significa ser la causa y ganarnos la energía, la plenitud, la luz en nuestra propia vida. Entonces, ¿cómo se es eso se relaciona en una pareja? Es muy normal. Siempre hay uno que está más enamorado que el otro, ¿cierto? En la pareja. Siempre uno está más comprometido en dar y que a veces ya dejó de dar porque de alguna forma lo hace de una manera incorrecta y hasta inclusive de repente la otra persona o uno mismo dice, "Yo no aguanto esta relación, ya no tolero esta relación, ya no me llena" y viene la famosa frase no eres tú, soy yo. Porque en realidad estoy recibiendo tanta energía, tanto amor. Se está preocupando tanto la otra persona por mí. Está inclusive en demasía sobredándome. Y yo no estoy digamos, pasando por el proceso de ganarme esa energía o de retribuirla o de ser la causa para decir, yo también quiero, eh, digamos, devolverte. Y solamente estoy en un modo taking de recibir, 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 recibir. Y es cómodo al comienzo, ¿cierto? Qué rico, ¿no? Que me den, que me sirvan, que me cocinen, que me den, que me pretendan, que me chequen, que me pongan. Se siente una especial, ¿no? Pero después de un tiempo uno siente como que inclusive huaca, ¿no? ya no quiero más, déjame mi espacio, no me, no me sofoques ¿por qué? porque estoy tanto recibiendo recibiendo que no me estoy ganando mi propia energía, mi propia luz, entonces mi alma genera un tipo de rechazo porque no vinimos a recibir, vinimos a ser la causa de nuestras propias bendiciones y eso es cuando no se sabe manejar en las relaciones o no estoy dando correctamente o estoy solamente recibiendo y no me estoy ganando la luz de la otra persona mejor dicho, no me estoy ganando mi propia luz y la otra persona me está dando demasiado, pero yo tengo que saber cómo slow down, o sea, a ver cómo yo te retribuyo, cómo yo te devuelvo cómo yo me gano tanto amor que me estás dando, tanta energía, porque si no, igualmente voy a sentirme que ya no puedo contener tanto y algo, alguna excusa tonta me va a justificar la idea de por qué no estar más con esa persona Claro. pero es porque, de alguna forma, no me lo estoy ganando
0: por ejemplo, ¿qué le podríamos decir a todas estas personas cariñosas, detallistas, no? que, que el 14 de febrero corrieron con los chocolates, las flores, el oso gigante? El, o sea, entonces yo creo que ahorita están pensando, ¿cómo? Entonces, di demasiado? ¿Cuánto tengo que dar? O es dando y dando palomita volando, tú me das una flor yo te doy un chocolate. No, o sea, estamos, está
1: muy buena la pregunta porque si no vamos a crear conflictos sí. en las relaciones. No, primero, uno siempre tiene que estar en el modo dador. O mejor hecho en Kabbalah hablamos, inclusive hay una diferencia entre dar y compartir, ¿cierto? En el compartir hablamos que es sin agendas, realmente con un propósito que cuando uno está compartiendo está haciéndolo con el propósito de uno transformarse y adherirse al Creador y hasta inclusive viendo lo que es mejor para la otra persona. No se trata de hacer cálculo, se trata de realmente, a veces decimos en Kabbalah, si lo queremos poner de esa manera, no dar también forma parte de un dar, porque uh -huh. si tú estás dando todo constantemente de una forma fácil, cómoda y rápida, inclusive se pierde apreciación, ¿cierto? O se dan, se toman las cosas como for granted, que sí, siempre estás, siempre te cocino, siempre te, eh, sabes que estoy incondicional, no pasa nada, which is good, es bueno, pero cuando la otra persona ya deja de apreciar, entonces la manera de empezar a ayudarlo es quizás restringir restringir un poquito no dar tanto para que la otra persona también se empiece a despertar y empiece a hacer causa de esa relación a, a, a generar un poco de esa energía de devolución de construir algo verdadero entonces no es que 14 de febrero hiciste algo mal por favor no te metas en eso en la cabeza sino la idea es con qué intención voy a compartir okay. de dónde vengo vengo por una necesidad vengo por un vacío necesito aprobación approval, necesito validación realmente me quieres me amas entonces te doy, te doy y entonces no estoy dando de verdad, estoy realmente buscando algo de recibir a cambio. Sí, quiere, ento quiere. Entonces hago una acción física que de alguna manera se podría ver o entender como una acción de adora o de compartir, pero en realidad en mi cabeza y en mi, con en mi corazón estoy queriendo recibir. Entonces mm. no genero esa energía, no genero ese impacto que tú estás, digamos, realmente que quisieras hacer. Entonces, vengo de un lugar de needy, de carencia, de necesidad. Entonces, en Kabbalah hablamos de una diferencia entre necesidad versus amor. El amor no es recibir, el amor es dar. Y el amor implica que es incondicional. No me importa si yo recibo algo a cambio. ¿sí? En mi caso yo tengo hijos y los hijos nos vienen a ayudar, inclusive a aprender el amor incondicional, porque siempre uno tiene agendas. ¿Cierto? Entonces, de alguna forma, tenemos que checarnos, no importa, o sea, eh, si es una relación nueva o si estás hace años, si en los momentos que tú estás compartiendo, inclusive si vienes de, de necesidad, de validación, uh -huh. de buscar reconocimiento o que eh, la otra persona te haga sentirte bien a ti, cuando en realidad no es la fuente, no es la fuente que te hace sentir bien, sino es tu conexión con tu alma y con el Creador que te hace sentir bien. Y cuando tú te sientas bien y te sientas llena, feliz, y estás conectada con esa esencia, entonces tú puedes compartir sin agenda, sin esperar nada a cambio. Y eso sí genera ese flujo de amor verdadero.
0: Ah, padrísimo, me encanta. Y luego, David, todas las mexicanas crecimos con estos consejos de la abuelita y de la mamá, de mi hijita no seas rogona, Date a respetar, no lo busques tú, no le hables tú. Y entonces esta nueva generación de millennials y de generación Z, creo que se llaman, es como de, no, yo doy el primer paso, yo los busco, ¿qué es esto? O sea, cabalísticamente hablando, ¿cuál era el consejo de las abuelas? ¿Y qué se está rompiendo, si acaso se está rompiendo algo? Con estas nuevas apps que incitan e invitan a la mujer a tomar ese primer paso.
1: En realidad, como lo veo de forma personal... Es que no es que se está rompiendo, porque también todas las redes sociales y, digamos, las páginas que tenemos de chat instantáneos, ¿sí? Todo tiene que ver con qué, ayudar a qué, a unir a la gente. Uh -huh. Entonces, si lo vemos en ese lugar, cabalísticamente hablando, lo que se está ocurriendo es removiendo espacio, porque todos quieren sentir esa conexión o conectar a esa esencia de unidad que es la esencia de nuestra alma y del amor verdadero entonces la tecnología está ayudando a unir a la gente uh -huh. desde ese lugar es positivo ¿sí? ahora es como decir el celular ¿no? ¿El ¿celular es bueno o es malo? el celular es bueno si lo utilizas para hacer cosas positivas y trabajar y, y hacer como algo que te ayude en tu proceso personal o espiritual pero si te vuelves adicto y estás todo el día detrás del teléfono eso se vuelve algo negativo, ¿sí? E inclusive te distraes, no estás con tu pareja, o no estás con tu familia, entonces claro. nada es bueno y es malo basado en ese criterio. Las cosas que sean buenas y malas son netamente bajo qué conciencia tú las utilizas. Entonces, si una persona está buscando no sé, una pareja o divertirse constantemente en las aplicaciones y no quiere tener una relación comprometida, So, la, esa aplicación sirve solamente para pasarla bien y hecho ok. Pero si quieres una relación comprometida, entonces tú vas a tener que tomar esa decisión de si conoces a alguien específicamente que sea para, estás buscando algo de long term, estás buscando algo comprometido o simplemente pasarla bien y nada más. Son las preguntas que tú te tienes que hacer. Entonces, con respecto a eso, si es bueno o es malo y si alguien es bueno que primero inicie la mujer o inicie el hombre el approach o el acercamiento. Cabalísticamente, como estábamos hablando un poquito antes, la energía que debe como iniciar o acercar o pasar por ese esfuerzo es la energía masculina que es la que inicia, es la causa, la que provee o la que quiere, inclusive es eh, la esencia de compartir, inicial. Entonces, el hombre que vaya y se acerque a, a esa mujer, y como dijimos antes es parte del proceso de ganarse esa relación de remover el pan de la vergüenza de pasar por esos esfuerzos de hasta inclusive romper sus miedos de sentirse rechazado o pasar por el proceso de no sé de volver de tratar de conquistarla esos son esfuerzos eso te hace causa y eso hace que tú conectes con una energía de una manera que te la estás ganando de alguna forma y la mujer de alguna forma se siente bien se siente pretendida, se siente pretendida, querida, buscada y de alguna manera claro que tiene que estar disponible y claro que tiene que tener esa apertura y claro que le tiene que dar sus mensajes al hombre que le gusta de que sí, me gusta, salgamos, pero lo ideal es que obviamente esos esfuerzos los haga el hombre y la mujer. Entonces, ¿cuál es el punto? Darles espacio para que el hombre haga ese esfuerzo. Y tampoco hacerlo tan fácil, no por hacerse la difícil. No se trata de hacerla difícil, a ver, me voy a hacer rogar cinco veces para tratar de manipular esta situación. Sino que realmente es que también la mujer, como dice en ese libro de reglas espirituales, es, es un poco quien eh, hace que, digamos, elige de qué forma y de qué manera puede iniciar esa relación. Y como decían las abuelitas, no te regales tanto, dijiste. El punto es realmente hacer pasar por el proceso de que la relación, los dos pasen por un proceso de ganársela, de ser causa y no que simplemente sea eh, un, un buen pasar si es que quiere una relación verdadera, ¿cierto?
0: Claro. Y por ejemplo, si ya alguna personita que nos esté escuchando, ella fue la que dio el primer paso y casi casi la que se le declaró, ¿no? Que yo conozco gente que ellas les dicen al, al, a los muchachos ya valió gorro, o sea, ya mejor no, no chicas vale. corten, ¿no?
1: No, no, no valió gorro ni chicas corten. El punto es, obviamente, es como replantar una nueva semilla: decir, ok, tú iniciaste eso, pero la otra persona tiene el deseo genuino. Es darle el espacio que si realmente. Es indudable que ella tiene el deseo, cierto, y es por eso que tomó la iniciativa, pero la otra persona no sabe si tiene el deseo. Entonces, si tú vas directamente y le das todo servido, ¿cómo sabes realmente que tiene el deseo o no de ser esa pareja? Bueno, te lo puede expresar, pero al mismo tiempo tiene que pasar después por el esfuerzo de digamos construir esa 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 relación, esa interacción. Entonces, no es que lo saques de tu vida pero ahora también que esa persona pase por el proceso de contribuir, generar o dar a esa relación.
0: Y apreciarla, ¿no? Exacto. Y la última pregunta, David, es... En México hay esta frase, no sé si sabia, pero es muy popular, que dice cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana. ¿Qué es esto?
1: En el plano físico es muy real. <risa> en el plano espiritual, también, ¿en qué sentido? Generalmente... Las relaciones van a tener que pasar por sus procesos y sus desafíos para construir amor verdadero. Es como, yo siempre doy en la clase cuando hablamos del pan de la vergüenza, ¿cómo compras una casa? ¿O cómo compras un auto? Entonces, o trabajas y haces ciertos esfuerzos y ahorras el dinero que tú necesitas y vas y te compras tu casa que tanto soñaste, pero tuviste que haber pasado años o cierta cantidad de tiempo para poder ahorrar, ¿sí?, y no malgastar y comprar la casa de tus sueños o vas al banco y pides un préstamo y después sigues pagando tu cuotita de la hipoteca pero lo que no vas a poder evitar justamente ah. es el esfuerzo es pagar y es, ¿qué es pagar? es el esfuerzo claro, sí, antes no. o después tienes que hacer un esfuerzo para pagar la hipoteca o ahorrar anteriormente con el amor es igual no es lo mismo enamoramiento que amor Enamoramiento es esa chispa, esa, ese momento que te enciendes y te puede atraer algo emocional, físico, el cuerpo, un momento de okay, atracción, ok. Pero eso no es amor, lo sabemos. Eso se va perdiendo con el tiempo. Entonces, una vez que esa primera instancia se va y ya uno se sacó todo el gustito en una primera instancia, después te tienes que encontrar con la decisión si realmente esa persona... ¿Quieres una relación genuina o quieres construir amor verdadero? ¿Y dónde pasa ahí? Cuando empiezan las primeras dificultades, cuando vienen los primeros tropiezos, ¿sí? Es ahí donde tú dices, quiero ser de verdad, quiero tener una relación genuina, voy a ser, me voy a comprometer, voy a ser la causa de construir inclusive una relación verdadera. Entonces, a partir de ahí cuando vienen las situaciones incómodas, cuando tienes que compartir cuando no tienes ganas, cuando tienes que perdonar cuando se hace difícil, cuando inclusive ya no te no es lo físico que se basa la relación, uh -huh. sino que ya pasó de lo físico y ahora qué, ¿Sí? entonces tú ahí tienes que tomar esa decisión y ahí es donde empiezas a construir amor verdadero. ¿Sí me expliqué? Entonces esa energía hay que ganársela. No es una cuestión de que viene regalada. A veces primero viene una energía que nos ayuda a despertar una relación, que es ese enamoramiento, ese sex appeal, esa conexión. Pero después eso no es garantía que es amor. Después hay que ganárselo, hay que remover ese pan de la vergüenza y decir, ok, eh, los desafíos, las dificultades, las discusiones, el ver lo bueno y lo malo y decidir quedarse y construir con lo bueno. Todo eso forma parte de construir amor verdadero. O al revés, a veces comienza por situaciones muy difíciles, complejas, uh -huh. donde hay discusiones, peleas, no se aguantan el uno al otro y sin embargo después hay un despertar de conexión de alma ¿sí? y esa conexión despierta inclusive lo físico que quizás de comienzo no existía. Entonces, ese amor verdadero se construye, se genera con nuestros esfuerzos y es un resultado de un trabajo espiritual también. Así que... Eh, no sé si te contesté eso.
0: Sí, a chambear. Y por último, David, la gente que está escuchando este episodio, que quiera saber más de cábala de relaciones, de cómo tener una, un noviazgo, un matrimonio mucho más bonito, ¿qué le recomendarías? ¿Qué leer? ¿Qué hacer? Qué, ¿A dónde ir?
1: Ok, miren, no es casual, yo justo empecé ahora un seminario de cuatro semanas, aunque quizás esta podcast ya, ya arrancó la primera semana, te puedes acoplar. Hay un libro también muy bueno de mi maestra, Karen Berg, que se llama Dios usa la pilas vial. Habla del poder de la mujer, habla de los principios espirituales de la Kabbalah, habla de cómo manejar esas energías en las familias, en las relaciones. Es muy buen libro para comenzar. Y también los invitamos a aprender Kabbalah porque constantemente estamos eh, dando cursos de nivel 1, iniciales, donde los principios elementales se aplican obviamente a todas las áreas de nuestra vida, inclusive en las propias relaciones. Así que los esperamos, sí, porque en este seminario que también damos relaciones, yo voy a hablar de dónde viene ese deseo de querer tener relaciones, voy a hablar también relaciones espirituales, voy a hablar cómo hacer para incrementar esas relaciones, que no mueran en el tiempo, sino se vuelvan y se transforman continuas. sí. Y también el trabajo de la apreciación, porque necesitamos constantemente mantener la apreciación para que no se pierdan en las relaciones. Sí,
0: y en la vida en general me encantó. Esperamos que hayas disfrutado mucho este episodio y nos escuchamos el próximo viernes. Bye bye.
1: Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Visítanos en Instagram como CábalaMX.